0: E se eu te dissesse que o Morning Call está começando? Bom dia, eu sou o Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Hoje é terça-feira, dia 20 de fevereiro. Já deixa o seu gosto aqui no vídeo, se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito, porque eu converso com ele, nosso estrategista macro, Roberto Mota. Tudo bem, Motinha? Como vai?
1: Bom dia, Villegas. Bom dia, Caio. Bom dia, Boni. Bom dia, Luciano. E Bom dia a todos vocês que nos acompanham através do nosso canal da Genial Investimentos aqui no YouTube. É, é Vilegas, notícia, o destaque do overnight da, é, vem de China, tá? Impressionante. Ontem o Banco Central, é, ontem foi definido o corte da taxa de juros da China de 5 anos, que é a principal taxa referência, referente a hipotecas, tá? Era esperado que, a, que o, houvesse o corte para 4,10 e simplesmente ele cortou para 3,95% é o maior corte desde a criação dessa taxa em 1998. É aquilo, senhores, se vai dar certo ou não, eu não tenho resposta. Mas a China vem acumulando diversas medidas para tentar sustentar o crescimento econômico, tentar recuperar a confiança do consumidor na China. Em contrapartida, teoricamente, uma notícia dessa poderia ser bem vista, com bons olhos pelo minério. E simplesmente o minério é a notícia do dia. Quem diria minério com volatilidade deixar inveja ao Bitcoin Minério me despenca quase 5%, tá? É, eu tentando ler um pouco sobre minério, que não é muito longe da minha especialidade. É, obviamente, é público o número de, de vendas de casas novas e de casas durante o feriando, feriado de ano lunar na China ficou abaixo do esperado. As ações de, de propriedade caíram. É, tem discussão como a China virou maior exportador de aço. Será que teve alto fornos desligados? É, então... Especulação, senhores, para explicar esse movimento, vocês vão encontrar. tá? É, a questão básica é: voltamos para novembro de 2023, e o que me chama atenção, se a gente simplesmente pegar da virada do ano, tá nem da virada do dia 4 de janeiro, tá? Do dia 4 de janeiro, o minério já me tem a cara de pau de cair 15% desde o dia. 4 de janeiro, tá? Então, ou seja, é... China é super importante. Eu acho, eu, eu adic... para mim teve dois grandes motivos para o estrangeiro ter debandado do Brasil como gente grande ao longo de 2024. A primeira semana teve entrada, estava tudo maravilhoso, era aquele mundo de que o Fed vai cortar os juros em março, o mundo vai querer ativos apimentados, conhecido como mercados emergentes... Russell 2000, small caps americanos voando, qualquer coisa apimentada estava voando. E vocês viram que o cenário de juros mudou completamente e o mercado agora precifica corte de juros. Nos Estados Unidos, entre junho, julho, é ali no meio do ano. E isso, para mim, foi um dos principais motivos da saída de recursos do Brasil. E, obviamente, o segundo grande motivo é a China. Tá? Será? O que é fato? A China está acumulando um monte de notícia. Tudo bem que faz todo sentido, Mota, vale a pena mostrar para vocês que as bolsas chinesas já subiram 11% desde o dia 5? Isso é algum sinal de recuperação de confiança? Ou é uma consequência de um playbook que o mundo já utilizou, a Turquia utilizou tem um ano atrás? Você não pode ficar vendido, você não pode fazer isso, fundos estatais têm que comprar, tudo direcionado para tentar criar um um piso para as bolsas chinesas para ver se recupera a confiança do consumidor chinês. Mas o que eu quero passar para vocês que a China vem acumulando um monte de notícia. Eu fico até brincando, a gente abre china são as mesmas notícias de dois, três meses atrás. Li, o primeiro-ministro da China, é, 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 argumenta que é, o, que, que é iminente uma atuação contundente da China. A China tem que ter uma ação contundente, isso é fato. É, o principal problema da China é confiança do consumidor, deflação. Queda da riqueza, porque os imóveis caíram 50%. Então, a China tem que fazer alguma coisa. A China está fazendo... Quantas coisas a China fez desde outubro do ano passado, quando flexibilizou a política fiscal e aumentou em 0,70 o gasto fiscal? Um monte de coisa. Se vai dar certo ou não, senhores? Eu não tenho a menor capacidade de falar, mas no overnight, o destaque negativo vem de minério de ferro mesmo depois do maior corte da história dos juros é, chineses de 5 anos, que era esperado cortar até 4,10 e veio para e 3,95. E mesmo com isso, o Minério escorrega 5%, voltando ali por 121 dólares e dólares. Eu não tenho muito mais que comentar sobre China. Você quer falar alguma coisa sobre China, Vilegas? Quer botar mais ah. algum ingrediente, alguma? Bom, o que eu pimenta nessa conversa. É o que
0: eu vejo. Eu vi alguns podcasts aí sobre China, né? Falando sobre o que é o problema lá, né? O problema é assim: a gente tem um setor imobiliário, como a gente vem acompanhando aqui, que é grande parte da poupança do chinês. Ao mesmo tempo que você então acompanha esse processo de desvalorização, o governo quer tentar estimular a economia. Só que como você estimula a economia, se as pessoas estão perdendo poupança e lá não tem aposentadoria. É, lá a China que é engraçada. O que a China é... vai fazer? Da onde vai vir a, a, bala, a, a bala de prata, né? Não tem lindo? bala de prata.
1: Acumula mil balas. Se vai dar certo ou não, senhores, é uma resposta de um trilhão. Aí você, você encontra o rei Dalio de um lado, que acredita que a China é, vai ser a futura potência... É, no meu entender, o Jarkus, que também falou, entende a China com bons olhos. Aí você vê Rogério Xavier na, no inverso. Tem, de, tem cérebro brilhante falando A e B. Então, eu, coitadinho do Motinho, não vai querer, não vou, só vou tentar trazer com mais antecedência possível qualquer notícia sobre China, porque China, para mim, senhores, é, a gente precisa a volta do investidor estrangeiro, senhores. A gente... A gente é dependente. Eu fico muito surpreso, realmente, da gente estar com a bolsa a 129 mil pontos, mesmo com o estrangeiro sacando 15 bilhões de reais. Me surpreende mesmo. Se alguém me perguntasse no dia 10 de, fe... de janeiro, falasse assim: Ó, oh, Mota, eu vou te dar um insight information, tá? Eu sonhei, e esse sonho eu tenho certeza que vai se concretizar: o estrangeiro vai sacar 15 bilhões da bolsa. Ele até achar que a bolsa era rumo a 115 mil. Está lá 129 mil. O Vilegas mostrou no gráfico ontem que quem está comprando é o investidor institucional brasileiro. E por que, que o brasileiro está animado com o Brasil, com a Bolsa Brasileira? Eu acho porque o Brasil pode surpreender de novo no crescimento econômico. Se alguém ouvisse o um, um Monicolo aqui da General Investimentos ali para outubro de 2023, o que, que o Motinha provavelmente estaria falando? Provavelmente a gente vai ter um trimestre é, com PIB negativo. O quarto trio vai ser PIB negativo. Como é que vai ser o primeiro tri? E o que está que acontecendo? Ontem veio o BCBR positivo, o monitor da GV apontou crescimento de 3%, é, para o ano fechado de 2023, 3%. Em janeiro o mercado falava em crescimento de 0,80%. Cresceu 3%. Isso já dá um carrego para o pro primeiro trimestre de 2024 de 0,6%. Ou seja, será que crescimento do Brasil surpreendendo com inflação na meta, com juros caindo. O estrangeiro não está olhando isso? Quando que o estrangeiro vai voltar a olhar para o Brasil? Tá? Acho que essa é uma pergunta que eu devo fazer todo santo dia, todo, tanto santo dia. o Vilegas tem que fazer todo santo dia e vocês têm que fazer todo santo dia. O que, que o Brasil precisa fazer? Porque, na minha humilde opinião, que eu não sou dono da verdade, não quero convencer absolutamente ninguém. Tá? Eu vejo muita coisa como ruído no Brasil, o que aconteceu ao longo do final de semana com o nosso presidente, eu vejo como ruído. Eu acho que um investidor estrangeiro que já viu ruído muito maior do Brasil não vai tomar a decisão de não investir no Brasil porque não gostou das falas que aconteceram ao longo desse final de semana. Para mim isso é ruído 100%. E eu tenho um viés, não sou dono da verdade, que se eu olhar hoje o Brasil de hoje comparado com o Brasil de seis meses atrás devido ao a, Haddad ter ganho todas as lutas, devido a Petrobras estar respeitando, por mais que as pessoas queiram mudar a na Petrobras, a, a, a governança, os, as instituições não permitem nenhuma mudança brusca dentro da Petrobras, olha o evento da Vale, eu vejo o Brasil melhor do, hoje do que era seis meses atrás. É, isso não vai trazer dinheiro estrangeiro? Quando é que o estrangeiro vai olhar para o Brasil? Então, essa para mim é um X da questão. É, obviamente, eu nem falei direito, mas tivemos uma entrada. 5 milhões 440. É o Vilegas que trouxe o bônus dele do ano passado, <risos> que estava lá para comprar small caps aqui no Brasil. Trouxe um milhãozinho de dólares e mais um pouquinho para concluir as obras da casa dele. tá Então, brincadeiras à parte, é... não dá para falar que teve entrada de dinheiro, mas será que pa... será que a gente pode sonhar com parada de saída? Uma coisa que me chama atenção, tá? Quando a gente olha o fluxo de ETFs, é, para emergente continua pô Mota você é um fanfarrão né porque você vem com aquele papo que você tem dinheiro para emergente é o jogo de emergente é resta um só tem Brasil pô entra 2B em um mês e o Brasil me sai dinheiro de bolsa isso aqui tem renda fixa no meio tá senhores mas de bolsa saíram 18 milhões de dólares de TF de Brasil é, o que o que eu estou tentando me esforçar muito, senhores, é tentar entender o que eu ouvi falar na mesa de tesouraria de, de alguns clientes que que eu costumava atender hoje em dia não atendo mais clientes é que está tendo uma saída grande de um investidor relevante um investidor estrangeiro relevante da Vale que vem vendendo há três meses tá inclusive quando quando soltarem a nova a nova a, a nova participação relevante, acionária, podemos ter surpresa, tá? Essa é uma das justificativas. De novo, eu tenho certeza disso? Não, é que me comentaram, tá? O que eu tô querendo, o que eu tô querendo mapear é quando esse senhor vai voltar a trazer dinheiro, é, mesmo que se, afinal de contas, está entrando dinheiro emergente, tá? Tá indo para onde? a Índia, tá indo, ó. É México, senhores. O México, ó. É, México entrou 50, 40 milhões. Tá, então ou seja, Índia também entrou o que eu quero tentar mapear é qual seria o motivo para o estrangeiro voltar a olhar para o Brasil até porque antes só o estrangeiro olhava o, Brasil, o local tinha ah, não, vai dar tudo errado é, já era, esquece é, vamos ficar vendidos, o local mudou o local está errado o Brasil não pode surpreender no crescimento não está tendo uma melhora o Haddad não está ganhando todas as divididas essa, essa é a posição do estrangeiro, do, do local. Outra coisa importante, o Vilega chamou atenção ontem disso, que é, que é relevante, senhores. Chama-se volatilidade da moeda brasileira. Tá? É, o câmbio brasileiro está lá parado em 4,955, quatro 4,95, Se quiser ampliar um pouco, 4,85,5, poxa. É, vocês sabem que o meu maior risco continua sendo, não, eu não mudei nada a minha posição, continuo com o maior, meu maior risco na minha carteira pessoal, é minha baixa exposição a ativos dolarizados. Tá? O meu racional continua exatamente o mesmo, é, balança comercial robusta, em janeiro a gente teve acho que 12 bilhões de balança comercial, 13% acima do do janeiro do ano passado, mesmo com, com soja de, a 11 dólares, mesmo com milho, aparelho, algodão, acho que foi açúcar, açúcar e algodão, que foi o destaque da nossa balança. Ou seja, o meu racional do real continua o que vocês sabem, o juro real no Brasil vai ser alto, porque é a combinação de um governo que quer gastar e quer ter a inflação perto da meta. É, o Brasil tem, vai gerar dólar através de sua balança comercial, vai entrar dinheiro e investimento direto, junta esse combo eu olho e falo, poxa, com esse combo, para o dólar ganhar do CDI brasileiro, a gente vai ter que fazer muita besteira. E como eu acho que a sociedade brasileira representada pelo Congresso não vai permitir o Brasil fazer muita besteira. De novo, não sou dono da verdade e não quero convencer absolutamente ninguém. Mas o fato de você ter uma volatilidade baixa da sua moeda... É muito bom tanto para o dinheiro do estrangeiro que quer ganhar os nossos juros, mas isso é importante. eu queria dividir com você isso. Se a volatilidade é baixa, tá? É, todo setor, quando a volatilidade é baixa, o que que acontece com os preços das opções de dólar? Cai, cai. Esse é o esse é o racional, tá? É se a volatilidade caiu, o setor real brasileiro pode montar estruturas para se proteger. Tanto o importador brasileiro que tem que se proteger de uma alta do nosso dólar, quanto o exportador que tem que se se proteger de uma queda do nosso dólar. Então, esse ponto é importante. A gente está com a volatilidade da nossa moeda abaixo dos pares emergentes e abaixo de 2019. E essa volatilidade ajuda a você... Ao setor real, montar uma estrutura via opções e estar tá protegido. Se você que morre de medo de o Brasil virar a mão e é, fazer bagunça, é, implodir as contas públicas, você compra opção, senhores. Quem está com medo, compra opções. Tá? Eu acho que esse é o sinal. Eu acho que é, eu cocei, graças a Deus, não fiz, mas eu olho muito mais eu querer comprar uma PUT. O que me... O que, uma put dólar lá, o strike 4,70, 4,80, o que me faz... Ter, o que está me fazendo desistir é a discussão principal do mundo, que é a discussão sobre juros globais, quando que o Banco Central americano vai começar a cortar juros, e esse senhor aqui vai ter que trazer uma alegria, que é o DXY. Uma coisa é a gente vislumbrar, como a gente sempre foi muito vocal nisso, para onde o real vai no mundo, senhores? Depende desse senhor aqui. É, tira, a gente tem que fazer muita coisa diferente para o bem ou para o mal para esse cara não ser a direção do real. Quando eu quando estava eu com um cenário de 4,70, quiçá 4,30, quiçá 4,5, isso aqui era 100, com discussão de corte em março. Tá? Isso, isso aqui para mim já não é mais uma certeza para onde esse senhor vai. Tá? O, o que está que acontecendo que me chama a atenção? É, olha isso aqui ó um, o mundo está começando a querer discutir várias narrativas que são narrativas completamente é, diferentes do que a gente estava vendo Qual é a única teó, teó, isso é importante tá pessoal Qual é uma única un... qual a diferença de 24 para 23? Em 23 de janeiro começou bombando a atividade econômica, apareceu aquele payroll de fevereiro com 500 mil, apareceu o CPI de janeiro do ano passado a 5.1, assustou o mundo inteiro, o, ju, o mercado rediscutiu que o Fed voltaria a acelerar para 75 pontos, aquela confusão toda, o S&P saiu de 4.200 para 3.800, caiu 7%. O que aconteceu em janeiro de 24? Mercado de trabalho forte, é, é payroll de 300 e poucos mil, salário hora de 0,60, vem um PPI forte que tem input para o próximo CPI, PPI, desculpa, um CPI forte, principalmente no setor de serviços, que subiu 0,7. Qual é a diferença? É que hoje há um consenso, há uma percepção que não mudou o cenário central. É juros para baixo. A discussão é quando. eu eu acho que agora a gente vai ter uma bateria do pessoal do FED falando que o FED não se se prende a um único número. Janeiro pode ter sido um soluço. Olha como fechou a inflação do ano passado. Fechou de forma espetacular. Muito abaixo do que qualquer economista imaginava. Muito abaixo do que o FED em setembro imaginava. Mas começou horrível. Será que que a a tese que, que a inflação é coisa do passado vai ser aposentada, essa é uma realidade, eu acredito que não. Mas por que, que eu estou falando isso? Essa matéria é um dos argumentos que fala que poxa é, a produtividade americana está tão forte que vai sobressair aumento de custos, evitando uma reaceleração da inflação. Aí você vê que ninguém é de ferro, o outro lado da moeda, é, liderado por Larry Summers, que é o cara que falava ano passado que FedFans é que é seis. Olha lá. Já o mercado começa a especular através de estrutura de opções conhecida como pó, que eu, não necessariamente, isso sim seria uma guinada de... uma mudança geral. Tá? Então, eu estou falando demais, estou viajando, o que eu quero passar para vocês é, é... Hoje, obviamente, a maior influência nos ativos brasileiros é a queda do minério. É, contraparte, será que dá para se segurar nessa, nessa tese que o Brasil vai crescer mais, vai surpreender o crescimento? Não sei. Olha os bancos brasileiros. Pô, acho que está a pé da máxima. Acho que o banco brasileiro está da máxima. banco é PIB, senhores. banco é PIB. Tá? Dá para se abraçar nisso? Será que o local, ao ver esse minério, vai falar, putz, grila? Então, isso que eu estou dividindo com vocês. Moeda brasileira, essa super baixa volatilidade, eu acho que segue o jogo. Vamos ver como é que vai ser o comportamento dos juros americanos. Eu estou com viés, não sou dono da verdade, que daqui para frente eu acho que o Fed já atingiu o seu objetivo, que era o quê? Vou até colocar aqui, zerar todo o erro de comunicação que ele fez na pivotagem. O juros já está acima da pivotagem, aqui foi a pivotagem. Ele já empurrou o corte de juros para junho e julho. O que, que o Fed quer? Olha, importante, no, no, no gráfico de pontos, ele falou em 75 pontos de corte ao longo de 2024. O mercado já está em 93. Quanto que o mercado, eu acho, é, tirando aquele cenário, não é cenário absurdo, tirando o mercado começar a querer discutir essa narrativa, eu acho que o mercado ainda vai continuar, que é, no mínimo... 75 pontos de corte. Se o mercado realmente continuar com a tese que é no mínimo 75, eu acho que boa parte do trabalho, não sei se é a palavra surge é a palavra correta, tá? Boa parte desse trabalho vocal que o pessoal do Fed fez para corrigir o erro de comunicação da pivotagem já tá sendo feita já lá tá com 93, é menos de uma a queda mais de 25. Tá? Então, é mais ou menos isso que eu queria fazer para vocês. Brasil para mim é uma sardinha no mundo, tá? ele vai seguir o fluxo do mundo, se o mundo for bem, o Brasil vai bem, se o mundo for mal, o Brasil vai mal. Eu não vejo nada no Brasil de 2024 que ele possa ser muito bom e se descolar do resto do mundo, e nem muito ruim para ele se descolar do mundo para baixo, tá? É assim que eu vejo a história inteira, essa semana para mim, atenção total em resultado de NVIDIA amanhã, Sabia que já não existe mais as sete magníficas, Vilegas? Não existe mais. O que que nós temos agora? As quatro magníficas. As quatro. Olha só. Olha esse gráfico, Vilegas. SP500. 2024. SP500. Apple, Tesla e Google em relação ao SP500. Só quem está voando, Nvidia, Meta, Amazon e Microsoft. AI. Sim, AI.
0: Inteligência artificial. AI. E consu-
1: consumo ali, né? A Amazon. É, verdade, verdade, verdade. Isso mesmo com o Jeff Bezos ter vendido não sei quantos bilhões de ação, tá?
0: É foi uma jogadinha de imposto, né? Você
1: sabe, né? É lógico, né? Porque acha que O mundo acha? ama o um fiscalzinho. É. Mas é, eu exagerei um pouco, na, fui longe demais, mas o que eu quero passar é Nvidia na quarta-feira, principalmente pelo nível de concentração. Hoje, o, o, a indústria de ETF, ou seja, de alocação passiva, já está maior do que a alocação ativa. E hoje está com uma concentração eh, nas, nas dez maiores ações do S&P, nunca vista maior que na bolha. Então, índice 22%. É, índice é Tipo assim, se acontecer alguma coisa na NVIDIA decepcionar, ela vai bater no passivo. Eu estou comprado em VVB11. E você vai apanhar porque aconteceu alguma coisa na NVIDIA. E também você pode sorrir muito se a NVIDIA te ajudar. Quem assistiu uma live minha com com Rosolini há uns uns dois, três meses atrás, senhores, eu tenho cabelo branco, eu não compro coisa cara, eu tenho essa dificuldade e me custa caro ter esse pensamento ainda old school. Para mim, a NVIDIA lá era a empresa mais cara do mundo. Sabe quanto que a NVIDIA teve a cara de pau de subir? Desde o último resultado até hoje? Mais de 100%? Não, 45%. <risos> Pô, não é uma small caps. É, Vilegas, vou te contar uma boa, hein? É. Tem uma empresinha que ninguém tá olhando que vai voar. NVIDIA, ela faz monitor. Tá? Uhum. 45%. Então é isso, exagerei, falei demais e vou passar pro Vilegas.
0: É isso aí, pessoal. Bom, antes de eu passar minha primeira parte aqui com vocês... Queria pedir para vocês responderem a nossa enchete. Perguntinha, hein? Quem você acha que é a pessoa mais rica do Brasil hoje, Motinha? Não vale você nem o Boni, hein? Eduardo. <risos> Também não vale. É o Eduardo Saverin, que é o cara do Facebook. A Vic Safra, que é herdeira do Safra. Jorge Paulo Lema, né, que é o senhor em Ou a Luísa Trajano, dona da Magazine Luiza. Conta para gente aí quem você acha que é a pessoa mais rica do Brasil? Eu já tenho a resposta, tá? Eu não respondi Perfeito. aqui. O Caio já me mandou e a Juliana.
1: É, eu eu vou botar aqui a ver com, com inteligência artificial, tá? <risos> é, mas a Juliana tá, tá, tá fiadinha na Não, tá
0: impressionante. Falando. Ela pegou gosto aí é, pela.
1: Essa história de ela estudar porque ela fazer prova pro ITA, vai dar trabalho para gente.
0: Exatamente, exatamente. Então, pessoal, conta pra gente aí quem você acha que é a pessoa mais rica do Brasil hoje, aí no final do nosso Morning Call. A gente traz qual foi a alternativa mais escolhida por vocês, a gente traz também qual foi a alternativa correta, beleza? Também deixe o seu gostei aqui no vídeo, se inscreva no canal, mais de mil pessoas aqui nos acompanhando. Muito obrigado pela audiência de vocês. Pessoal, alguns gráficos interessantes que eu queria passar aqui pra, com vocês rapidinho. O primeiro deles, a gente tem aqui o dólar, o DXY. Apesar de toda essa incerteza, mercado a trajetória de juros, é, olhando aqui no gráfico de linha, no gráfico diário, a gente começa a ver uma certa fraqueza do dólar. Não digo fraqueza, mas equilíbrio entre comprados e vendidos. Então vamos ver se o dólar se estabiliza nessa região. Mas o IFR14 do gráfico diário, olha só, já perdendo aqui a sua linha de tendência de alta, tá bom? Então pode... Esse aqui seria um primeiro sinal né, de uma possível reversão de tendência para baixa ou lateralização do DXY do dólar. tá? Vamos acompanhar. Mesma coisa, pessoal, para a taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos, se estabilizando nessa faixa em torno dos 4,30, ainda não teve a linha sinal, né, linha de baixa aqui, mas no gráfico de Kendall a gente já vê aqui uma certa resistência na média aqui móvel de 100 períodos. Então, se taxa de juros e dólar seguem comportados, isso teoricamente é um fator que ajuda na movimentação dos, dos ativos de países emergentes como o Brasil. Bom, eu falei da, da volatilidade ontem do real, pessoal, mas um gráfico que começa a me chamar a atenção é sobre a volatilidade do mundo, tá? que a gente tem, na verdade no mundo não, né? do S&P 500. Aqui a gente tem o VIX de um dia, né? veja que se afasta aqui das mínimas, negociando aqui próximo das máximas aqui dessa dessa lateralização que acontece do VIX desde o final do ano passado. Então vamos ficar atentos. E no VIX tradicional, vejam que a gente começa a ter uma movimentação um pouco mais significativa. Olha, se a gente acompanhar aqui, existe uma clara tendência aqui de alta, de recuperação para o VIX. Importante ressaltar aqui, abrindo parênteses. VIX abaixo de 20, pessoal, é investidor querendo aí se posicionar em ativos de risco. Então, apesar dessa movimentação de alta, está nos 15 pontos. Não tem como a gente afirmar nada agora. Quando o VIX vai acima de 20, que foi o que aconteceu em outubro do ano passado, né é, segunda quinzena aqui de outubro, aí já mostra um mercado entrando em sinal aí de alerta. Opa, pode ser que as coisas comecem... A se deteriorar, mas não significa ainda muita coisa. E VIX acima de 30, que foi o patamar que a gente teve, na verdade não é que teve, né? Foi próximo disso, foi em março do ano passado, foi aqui 26 pontos, que foi com a quebra aí do Banco da Califórnia, tá? VIX acima de 30, pessoal, significa dizer S&P 500 é, podendo aí variar 2% para cima ou para baixo, sem qualquer explicação, tá? Justificativa para isso. VIX acima de 30 a gente só teve em outubro de 2022, ou seja, veja há quanto tempo a gente não tem aí um patamar de VIX, né, que mostre que justifique o um movimento de aversão a risco forte nos Estados Unidos, tá bom? Então vejam que VIX está próximo aqui das suas mínimas dos últimos anos, desde a pandemia da COVID-19, mas com uma inclinação aqui mais altista, então o investidor começando a ficar um pouco mais atento aí às possibilidades de movimentações mais negativas. Eu lembro que a gente comentou no ano passado, pessoal, 2024 é um ano que possibilita o investidor a ser mais agressivo. Ao mesmo tempo que para qualquer tipo de investidor, inclusive para esse agressivo, se ele não quiser entrar com um ano de peito aberto, agora é a hora de você comprar os seguros, né? E no final do ano passado, pessoal, a gente via aqui, olha, o VIX na faixa de 12 pontos, tá? ou seja, foi o que o Mota falou, comprar a opção proteções, estava muito barato aqui. Ainda está barato, porém, mais caro do que nós tínhamos no final do ano passado, então acho que vale aí o tom também de cautela. Bitcoin, pessoal, estabilizou aqui na faixa dos 52 mil dólares a, a unidade, o Bitcoin que se aproxima aí do Halving, que se eu não me engano vai acontecer agora em abril. O Halving, para quem não conhece, pessoal, é um evento que que ocorre a cada quatro anos em que a remuneração dos mineradores cai pela metade. Se eu não me engano vai cair para 6,25 Bitcoin. Ao mesmo tempo que nós tivemos aí a entrada né, do do mercado de ETFs, em que está exigindo uma demanda né, gigantesca por Bitcoins, para esses esses fundos né, seguirem, né, terem as suas carteiras, isso fez aí com que o Bitcoin subisse aí 52%. Hoje eu faço a carteira da, da Melissa. Eu, lembro, você né? comprou, também, eu me lembro, cara. Eu fui ver ontem. Eu, lembro, eu compro ETFs, tá está aqui na Bolsa Brasileira para facilitar. Lembro, tá com 70% de retorno. Só isso. Só o Bitcoin. <risos> Falei, essa daí, viu? Cara, você tô perdendo mel, eu vou ganhar de quem? <risos> 70% de retorno, só no Bitcoin. Lembrando, pessoal, uma carteira 70% de renda fixa, 30% de renda variável. Dessa renda variável, a gente tem ações Brasil, eh, small caps e eh, ETFs de criptoativos. Bitcoin e Ethereum, principalmente. A única coisa que eu não peguei, Motinha, que eu estava meio assim, foi S&P 500. Né? Não comprei VVB11 e aquilo. né Está nas máximas históricas. Estou esperando ainda mais para frente alguma janela de oportunidade para ter essa exposição em ações americanas que é o que eu pretendo aí colocar na carteira dela, tá? E a parte de renda fixa, pessoal, é tudo título público aqui no Brasil. E se tiver, se eu achar alguma... É que as ofertas né, de crédito privado, elas reduziram um pouco, mas por enquanto tá a parte de renda fixa aí 100% em títulos indexados à inflação para quando eu, ela tiver aí completar os seus 18 anos. Ou seja, vamos ver se o longo prazo ele realmente aí funciona, né? Não fica só na teoria. O que mais aqui, pessoal? Minério de ferro, forte movimentação de baixa. Pessoal, está aqui formação clara de queda, canal de baixa aqui para o minério de ferro. Apenas me chama a atenção que ele se aproxima da média móvel de 200 períodos. Fica aqui nos 119 dólares. Então, atenção a esse patamar do minério de ferro. Perdendo essa região, abre espaço para uma continuidade do movimento de queda. Pelo IFR 14, aqui no patamar dos 35 pontos, está próximo da região de sobrevenda porém ainda com espaço para continuar aí nessa movimentação. Petróleo, pessoal, praticamente ali também na faixa em torno dos 80 dólares, testando região de resistência forte, tá? Nos 78 dólares o barril. Só para finalizar essa parte de gráficos, pessoal, o Ibovespa lateralizado, tá? O que que acontece aqui com o Ibov, pessoal? Sim, hoje tem o peso de vale, tá? No Ibovespa eu quero ver como que a bolsa se comporta, tem uma região de suporte muito forte, que fica nesse patamar dos 126.500 pontos, perdendo essa região, abre espaço para quedas. Porém, quando a gente vê a linha sinal aqui do IFR14, está para cima, hein? Ou seja, tem bastante força compradora aqui é, para a Bolsa Brasileira. Na minha opinião, com a saída do estrangeiro, essa força compradora então recai aí sobre a entrada do institucional e continuidade da entrada do pessoa física aqui em Bolsa Brasileira. Bom, atualizações do Genial Analisa. A gente publicou a nossa prévia de expectativas de resultado da Ambev. Apesar do potencial de valorização, a gente segue com uma recomendação de manutenção porque a gente acha que ainda é uma tese que vai encontrar diversos obstáculos no longo prazo, no, no longo prazo não, né? nos próximos trimestres, apesar da melhora sequencial que deve acontecer. Tá? Então esperamos um resultado sólido, pequeno crescimento aí das receitas e margens, A parte de commodities, né, ou seja, a queda dos preços dos alimentos ajuda bastante. Mas, enfim, pessoal, a gente ainda acha que a Ambev, apesar de ser uma empresa super reconhecida aqui no mercado, tem uma marca muito forte, ainda não temos uma convicção de que ela possa entregar resultados acima da média. Deve entregar bons resultados, fazer o arroz com feijão. A hora que a gente conseguir identificar algum ponto de inflexão para melhores resultados... É, a gente aumenta aí a nossa recomendação. E a nossa preocupação principal, pessoal, é com a exposição que a Ambev tem ao mercado argentino, que é um mercado que, apesar de a gente ter acompanhado uma melhora aí nos últimos meses, é ainda, ainda traz muita estabilidade. Tá? Então, a nossa, a nossa expectativa aqui para a Ambev. A gente também teve ontem o resultado de Carrefour Brasil, que, na nossa opinião, pessoal, divulgou um resultado bastante positivo. E a principal mensagem que esse balanço traz para a gente, pessoal, é que agora o Carrefour está com a casa limpa. Ou seja, todas aquelas aquisições que foram feitas no passado, que geravam dúvidas né, para o mercado em termos de estratégia, maturação de lojas, né, isso, de certa maneira, traz para a gente agora um balanço mais limpo, em que, olhando no horizonte à frente, esperamos aí melhores resultados. Nós temos uma recomendação de compra para Carrefour, preço-alvo em 14 reais, potencial de valorização, de quase 30% e a gente acredita que hoje Carrefour deva repercutir aí esse resultado positivo. Antes de passar para o Motinha, última atualização aqui do Genial Analisa, é o nosso rastreador de preços da Petrobras, tá? todas as terças, terças-feiras a gente publica esse estudo que mostra como está o preço da, do combustível ofertado pela Petrobras é, em relação à paridade internacional. O que nós temos hoje é que os preços praticados na refinaria da Petrobras estão negociando com um deságio de 2,8% e do diesel de 6,7%, isso por conta do, da alta aí do preço do petróleo nas últimas semanas, mas enfim, pessoal, praticamente em linha aqui, a única mensagem é Petrobras, é, ela tem a possibilidade dela, se ela quiser, de aumentar os seus preços, mas acredito que isso não, não vem a questionamento, Isso abrindo parênteses para quem foi, era acionista da Petrobras em 21 de novembro do ano passado, Hoje pingou aí na sua conta a primeira parcela de um dividendo bem gordinho, ou seja, a motinha tem dinheiro aí ou para pagar boleto, é carnaval, ou para pagar a fatura do carnaval, é fatura do carnaval. ou para quem sabe aí comprar mais ações. Volto para você.
1: Bom, é, agora brincadeiras à parte. Então, o que, que acha? O que, que a gente está diante, tá? Adiante, tá? É, alguém acredita na mudança de narrativa? A, por enquanto, a discussão ainda é só quando o Banco Central americano vai começar a cortar, se vai ser junho, julho, se os números começarem a se enfraquecer, a discussão volta para maio, ou a gente pode estar numa situação que as coisas podem estar mudando. Eu continuo com viés que o que está acontecendo aqui é um soluço, é um susto num processo de desinflação que é normal. De novo, olha, quando eu falo isso, não é porque eu inventei, sou torcedor, é o óleo 23, também um mega susto, a inflação acabou linda. Eu vejo deflação na China, eu vejo recessão na Europa. Quem vai ser o gerador de inflação no mundo? A moto e o frete marítimo já está batendo aqui. tá? Então, resumo, é muito importante. tá? Os ativos financeiros, tudo que está é, tá no preço hoje, tem uma pré-condição que é inegociável. Os juros é daqui para baixo, não se pode discutir isso aqui. Motinho, até foi
0: você que publicou, acho que ontem no Twitter, que o pessoal está revendo ali a questão do CPI, que vale mais é. a
1: pena olhar o, o é. PCI. Né? É. Na verdade, é... obrigado pelo, pelo, pela abordagem. Antes de chegar nessa abordagem, tá, eu queria mostrar uma coisa para vocês, que é a atividade econômica dos Estados Unidos, tá? que é o que puxa o PIB, é o que fez a inflação de serviços rodar a 0,7... Se... A inflação de serviços dos Estados Unidos de Janeiro rodou a 0,7, senhores. Tá? só que as vendas no varejo vieram baixas. Opa, será que as coisas também começam a ter sinais um pouco os contrários? É óbvio que eu tô tentando passar aqui o porquê que o meu racional, que para mim tá longe a discussão de mudança de direção, é juros para baixo. Isso é super importante. Eu não sou torcedor, eu não vou amarrar com essa, não vou ficar morrer amarrado com essa tese, mas por enquanto eu acho que, será que janeiro foi um soluço? Tá? Então é super importante. Pegando um gancho do que o Vilegas falou, tá? É o, o CPI, o aluguel dentro do CPI, ele representa entre 0,30 e 0,40% do número. Acho que é 0,40 do core e 0,30 do cheio, vice-versa. É muito relevante. E a metodologia do preço do aluguel no CPI é uma coisa assim surreal, chama-se Owner Equivalent Rent. Sabe como é que é essa pesquisa, Vilegas? Não, não sei. Você mora a sua casa é sua, não é? Isso. Aí chega o cara e faz a seguinte pergunta, a sua casa é, é sua casa? Aí você fala, sim, quanto você pagaria de aluguel se você continuasse morando nessa casa e não fosse tua? Então é uma coisa muito é. subjetiva e está tendo uma discrepância. O que está que acontecendo? Os aluguéis na ponta, se você olhar nas imobiliárias, está caindo. E simplesmente, é, nesse último CPI, esse owner equivalent range subiu 7%. Tá? aí o próprio Goldman, não é que não é o Mota, não é a Goldman questionou pô, será que é sério acompanhar, o CPI não tem que rever essa metodologia porque o aluguel tem um peso muito grande será que não tem que rever? ou sinceramente, vamos olhar o PCI que é o que o Fed olha tá, então só para só só mostrar para vocês, senhores, que tem narrativa, tem argumento para tudo que é lado, tá é, gente, aqui, meu objetivo número um é tentar focar muito e tentar antecipar possíveis mudanças de direção estrutural no mercado. Essa é o que me faz acordar e vir com muito sangue nos olhos aqui para tentar ajudar vocês. Depois dessa frase tão bonita que eu falei, deixa o like, por favor, e eu vou devolver para o Felipe Vilegas.
0: É isso aí, Matinho. Pessoal, corre lá para responder também a nossa enchete. Quem hoje, né? A pessoa mais rica do Brasil. Daqui a pouquinho, eu só vou mostrar mais algumas notícias para vocês. A gente encerra aqui a nossa enquete e depois eu falo também a resposta correta aí para saber se vocês acertaram ou não. Pedir para o Boni compartilhar. Pessoal, a gente teve aqui agora são notícias de Stacks, destaque do genial Bom Dia. Nós tivemos o fundador e CEO da Pets, o Sérgio Zimmerman. Ele que aumentou a sua participação na empresa em cerca de, de 29% para quase 43%, tá? utilizando aí diversos derivativos nos últimos meses, e essas compras aconteceram em meio a uma queda significativa do valor da Pets, que atualmente negocia próximo do seu menor valor histórico. Tá? A gente acredita que esse movimento deve, então, aumentar a especulação sobre uma possível fusão com a Cobase, o que levaria à criação aí de uma gigante aí nacional do mercado pet. Pessoal, é o seguinte, tá? a gente tem a Pets, foi uma empresa que veio naquela safra aí de IPOs 2020 2021 muito pautada aí na sua marca forte na sua presença é, olhando aí para a parte de varejo é, para pets veio durante a pandemia né que todo mundo aí repensou ou se tinha não tinha coragem passou a ter aí para ter um bichinho de estimação e foi uma tese que vendeu muito bem né só que digamos o ponto fraco da tese de pets é que o diferencial para ela, em termos de resultado, é dela conseguir praticar preços mais baratos do que a concorrência. Só que para ela conseguir praticar preços mais baratos, o que que a empresa fez? Ela comprimiu as suas margens. Quando você comprime as suas margens, pessoal, em um cenário mais desafiador, você acaba realmente entrando numa situação mais difícil, né? Porque você já trabalha com preços menores, uma margem reduzida. Quando as coisas ficam ainda mais difíceis, inflação alta, é, renda menor disponível é, para gastar, aí que as coisas se complicam bastante. Dando o que deu, pessoal. A PETS, hoje, né? Conforme a gente traz aqui, negociando aí próxima ao seu menor valor histórico. E só para vocês terem uma ideia, pessoal, esse tipo de notícia, né? A gente tem que ficar atento, né? Sobre o CEO aumentando a sua participação, ou seja, mostrando uma mensagem de confiança, de que o próprio CEO da companhia, CEO e fundador, acredita na empresa. Né? Ele acredita que tenha, a gente tem aí um, um preço muito mais do que justo. A gente também tem, é, o mercado já especulando há algum tempo, uma, a possibilidade de fusão, ou seja, combinação de negócios entre as duas maiores companhias do setor, que é a Pets ou a Cobase. Ou seja, pessoal, se você é um investidor é, especulativo, né, que gosta de comprar aquela ação que está largada, que tem até um bom fundamento, mas que o mercado não compra. A Pets, pessoal, é, é, um, é um tipo de empresa que ela pode dar um spike, ou seja, uma movimentação muito forte em poucos dias. E por que, que eu estou falando isso? Porque Por causa desse tipo de notícia? Não. Mas porque simplesmente a Pets, pessoal, é uma das empresas...
1: Essa, 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 essa é top, essa, é...
0: Mais em que existe o maior nível de short aqui no Brasil. Ou seja, olhando para as empresas do Ibra, né, do Índice Brasil Amplo, a Pets, pessoal, tem 28% de short interest. Ou seja, de, é, em relação às ações em circulação é a empresa que tem mais ações vendidas, ou seja, com o investidor apostando no movimento de queda. Ou seja, se houver um movimento de recuperação muito forte, isso pode levar ao que nós chamamos de short squeeze, que é um movimento em que esse investidor que está vendido começa a ter prejuízos, né, porque a ação começa a sair, então ele é obrigado a recomprar essas ações e isso gera um efeito cascata. Tá bom? Então, fiquem atentos aí à movimentação de pets. Segue no radar, então, esse aumento significativo de participação com o CEO. CEO. Nós temos também essa possibilidade, o mercado especulando, uma fusão entre duas das principais companhias da área pet aqui no Brasil, dentro de uma ação que hoje é a maior aposta do mercado de uma movimentação negativa. Tá bom? Então, isso poderia levar a um short squeeze. Dentro de outras empresas que também tem, são as mais vendidas, a Zetech, né? né? É
1: uma, é uma empresa prêmio. Eu não tenho EZTEC, mas Sim. sempre viu falar tão bem dela. Pois é, Motinha, mas é que
0: veio realmente assim, pecando no, nos últimos mas, balanços, resultados. Errou, 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 né? Errou na estratégia e agora ela está tentando se recuperar. A gente tem Movida, 3R. Pode voltar lá, obrigado, Boni. Movida, em quarto lugar, 3R Petróleo. Isso aqui, pessoal, para mim é, é realmente questão de governança. Vamos, Alpargatas, MRV, Casas Bahia, Pão de Açúcar e Grupo Mateus. Então, essas pessoas são as empresas em que mais o mercado aposta num movimento de baixa. Como que você pode utilizar essa informação? Você pode utilizar essa informação de duas maneiras. Ou ficando longe dessas empresas. Na verdade, não. Três maneiras. Ou ficando longe dessas empresas. Segunda maneira apostando numa continuidade do movimento de baixa, ou se você gosta né, de especular em empresas que podem dar uma movimentação muito significativa de alta, é acreditar numa movimentação, comprar essas empresas, acreditando que se houver essa virada de chave para o mercado, muito provavelmente a gente vai ter um spike nas movimentações. Vilegas, aonde eu encontro essas informações? Pessoal, vocês encontram essas informações um relatório que eu publico a cada 15 dias, que é o Estratégia em Ação. Tá? Vocês encontram na parte de análise de mercado aqui no Genial Analisa. tá bom? A gente tem, além do Estratégia em Ação, o Expresso Bolsa Semanal, que eu atualizo semanalmente, e outras, outros relatórios que envolvem aí temporada de balanços, melhores ações, cenário macroeconômico, dentre outros. Beleza? Então tá aí, vou comentar com vocês. Além disso, pessoal, a gente teve também Itaúsa declarando dividendos adicionais referentes a 2023, bi, tá? Mais ou menos 30 centavos por ação, é um yield aí de 2,8%. Os acionistas, então, com posição até dia 22 de fevereiro, vão ter direito a esse dividendo, pagamento dia 8 de março, tá? Então, muito importante também, o mercado que o investidor sempre reclamava, né? Que, ah, eu tenho Itaúsa por conta de dividendos, ele só me paga 3 centavos, 4 centavos, agora não, vem um dividendo aí bem gordinho. Que mais? A gente também trouxe aqui, pessoal, expectativa do resultado para a VEG, tá? Esperamos um crescimento mais modesto de receita, estabilidade nas margens, ponto positivo aí diante da dinâmica atual. É, na parte aí de demanda industrial vai seguir um pouco mais fraco e pode refletir uma desaceleração na entrada de novos pedidos, tá? Então, receita líquida da VEG 8,3 bi, EBITDA de 1,8, lucro líquido de 1,3 e acho que é isso. E a última notícia que eu queria compartilhar aqui com vocês, antes da gente encerrar, é a Americanas, ela adiou a divulgação das suas informações trimestrais. Era para acontecer, não sei se era ontem ou hoje. Ontem, ontem. Ontem, tá? Então agora vai ser dia 26 de fevereiro,
1: tá? Lá do bom. Não hum. foi dia 30 de fevereiro.
0: Não foi dia 30, né? Apesar que esse ano tem dia 29, né? E que ano é bissexto. É. <risos> Por isso que eu falei 30. Exatamente. Então, pessoal, resultados aí do primeiro, segundo e terceiro tri. Vão ser divulgados aí no dia 26 de fevereiro. Então, pedir para cortar aqui agora para mim e encerrar a nossa enchete. Quem você acha que é hoje é a pessoa mais rica do Brasil? Eu vou pegar aqui a minha colinha, nós tivemos aqui eu botei a resposta. O cara do Facebook, né? Então, com 37%, a gente teve o Eduardo Seivering, cara do Facebook. 36% a Vix Safra, ah, do Safra, 22% o Jorge Paulo Lemann e 3% a Luísa Trajano Dona do Magalão, Foi um empate técnico e a resposta correta, Matinha, é o Eduardo Severino, tá? A fortuna dele hoje, segundo a The Real Time Billionaire List, aqui no Brasil, é de 26,2 bilhões de dólares. Segundo lugar, Jorge Paulo Leman, 16,5 16,5. Vix Safra na cola, 16 bil de dólar. E a Luísa Trajuna não faz mais parte aí desse ranking. Em quarto lugar, nós temos quem? Azedinho Doce, boni. conhecido como um boni. Em quinto lugar, Roberto Motinha, <risos> que agora faz parte dessa lista
1: depois dos dividendos da Petrobras. Boa, obrigado, Vilegues. <risos> Bom, só para fechar aqui para vocês, tá? é, já que a gente fala que a gente não vai se estender, mas acaba se estendendo muito, isso aqui não está zero no preço, tá, senhores? Zero. Então, acho que isso aqui é um pontinho de alerta que tem que ficar piscando todo dia. Isso aqui não pode ganhar momento. Não pode ganhar momento. Primeiro ponto. Segundo ponto, pegar, na minha opinião, o mercado já ajustou, acho que o o Fed já fez seu trabalho que ele queria fazer, que era realinhar o que o mercado estava falando. O mercado chegou a botar 160 pontos de corte durante 24 e o Fed falava 75. Agora voltou para 95 pontos. Tá? que, poxa, é, eu acho que é no mínimo 75%, tava tá? beleza, esse é achismo. Então, acho que esses são os pontos, então, dito com esse meu raciocínio, eu acho que as falas do pessoal do FED vai mais na direção, o FED não vai se prender a um único número de inflação ruim em janeiro, tá? Essa é o meu racional. Se eu estou certo ou não, senhores... É como eu penso e não sou dono da verdade. Pegando um gancho no que o, que o Vilegas falou ali do gráfico da a tabela das empresas mais sorteadas é, tem, tem lição pessoal aqui para mim. Tá? Primeiro, pets, é super importante. Eu, quando o, o controlador subiu de 29 para 43 com, com operação de, de derivativos, eu vou perguntar para o William, para quem puder nos ajudar. Isso, quando vai via derivativos, a ação é dele, onde é que eu estou querendo chegar? Dentro do mercado de aluguel, existe uma coisa chamada puxar o papel. O que é isso? Imagine, quanto deve estar pagando o aluguel da Pets? 20%, 30%, 15%, 10%, eu não sei quanto é que está pagando, senhores.
0: Acho que eu tenho aqui, deixa eu
1: ver. Imagine se o Zimmerman, que tem 23% das ações... Tô lá aproveitando, quero afundar, ok, me paga 15% aí, vocês fazem o que vocês quiserem. Chama-se puxar o papel. O que que significa isso? Você está vendido? Não encerrei o contrato. Eu quero meu papel de volta hoje. Isso chama-se puxar o papel. Eu quero dividir com vocês e não ter resposta. Se essa pulada de 29 para 43 não dá um poder muito grande do controlador, a hora que quiser, praticamente falar o seguinte, ó, 43% das pa- dos papéis em circulação não podem mais ser vendidos porque são meus. E eu não empresto para ninguém. Isso vai dar um belo impulsionador no short squeeze. Eu não estou falando que isso vai acontecer. Eu não sei nem sequer se essa estrutura de derivativos permite o Sérgio Zirman ter o direito de falar me dar o papel que está alugado. Então, sequer sei, eu só quero que vocês que me escutam que eu acabei de falar, estudem um pouco nisso, pô, Mota, não tem o menor poder de fazer isso. Ok, é ver pessoas não dá direito de ir. ok, pô, tem direito sim, então vou ficar um pouco mais atento. Essa é a minha intenção, não é dizer que vai acontecer A ou B. A outra segunda lição que eu aprendi duramente na, na, na pele é a questão de empresas prêmios no Brasil. Empresas prêmios no mundo. Empresas, senhores... É um ser vivo. Porque quando ele falou EZTEC, eu nunca tive Exetec, mas eu sempre escutei também de Exetec. Aloca o seu próprio capital, nível de endividamento baixo, etc. Uma excelência das construtoras, só que são um ser vivo, erraram na estratégia. Devem ter comprado no momento errado, devem ter feito um land, um land bank caro, eu não sei, não olho. Não... Então é por isso que é super importante quem compra ações por longo prazo. Também entender que que gestores, diretores, é, eles são sujeitos a errar na estratégia, olha a natura. Então, Errou isso na estratégia dela, ao se alavancar e comprar várias empresas no mundo. É, então, sempre atenção. Comprar e esquecer, só porque a empresa você admira, tem seus motivos de atenção. Se eu, mota, fica tranquila, resolvo isso, que eu trabalho com tudo com stop, ok. Você está vacinado a um grande susto. Pô, Mota, eu entendo, mas da mesma maneira que a Zetec errou na sua gestão agora, ela vai voltar, vai acertar o pé e e no longo prazo todo o erro dela vai ficar diluído, porque foi concentrado num curto período de tempo. Essa essa viagem que eu fiz, senhores, é só para passar para vocês, porque eu sofri muito com Natura, das empresas de valor, que eu chamo de prêmio, em Renner, e provavelmente eu teria sofrido em Ezetec também. Eu só não comprei porque eu acho que estava cara na época, tá? Então é só isso. E obrigado pela tabela. Quem puder dar uma estudada nessa questão, se pode puxar o papel esse aumento de derivativos de 29% para 43%, senhores. Imagine se puder, 43% das ações, se quiser, não podem ser disponíveis para aluguel. Vilegas?
0: Acho que é isso, Motinha. Um bom recado aí. É... Nós temos aqui no momento... pessoas, apenas 642 likes. A gente não está batendo a nossa meta. Isso mais cedo ou mais tarde vai resvalar na gente. Mas seu recado blogueirinho e mensagem para quem sabe a gente consiga pelo menos os 700, Motinha.
1: É, 700 é importante. Vai, falta 55 likes para chegar nos 700. Quem puder dar o like é super importante para o nosso canal. É importante para mim, para o Vilegas. É a maneira que o YouTube reconhece nosso conteúdo e também, principalmente a maneira que a área de marketing está Genial reconhece o esforço que a gente faz aqui praticamente diariamente. Então todos tenham um excelente dia, espero vocês uma hora da tarde para o resumo da manhã, quem puder deixar seu like, é a maneira que o YouTube reconhece o nosso conteúdo.
0: É isso aí, Martinha. Falou e disse, muito obrigado, agradeço aqui a participação de vocês, nosso time de produção. Pessoal, então uma ótima terça-feira, bom pregão, bons negócios e até mais. Valeu!
1: Você conhece todos os detalhes dos títulos prefixados com juros semestrais? Assista ao Genial Responde desta semana que explico tudinho sobre esse título público para você. É rapidinho, eu te espero por lá.